0: Játsz velünk! Heti társasjáték játék ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntjük hallgatóinkat, és köszöntöm Pilli Csaba játékmesterünket a stúdióban. Szia!
0: Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nyári társas játékok sora volt az elmúlt hetekben, és nagyon-nagyon praktikus tanácsokat kaphattunk a játékok tárolására, használatára vonatkozóan, és arra is, hogy mi magunk hogyan viselkedjünk, hogyan nyerjünk, vagy hogyan veszítsünk, hogyan gratuláljunk, ismerjük el a másik érdemeit, miközben nyilván örülhetünk természetes módon akár a nyereségnek, vagy a győzelemnek. Ma mit hoztál?
0: A mai napon egy ismert horror írótól, Dean R. Kunsttól hoztam egy idézetet. Ugye eddig azt az idézeteinknél, hogy mindig egy picit valamilyen irányból megközelítettük azt, hogy miért jó, vagy milyen fontos dolgok vannak a játékokkal kapcsolatban. Hát az író úrtól a következő idézetet hoztam. Minden játékidő pazarlás, ha játszol, nem marad idő a pénzkeresésre.
1: Húha, ez fordított pszichológia.
0: Igen, ugye sokszor fölmerül az a kérdés, hogy nagyon sokszor látom például Facebookon is azt, hogy hogyan tudom rávenni a férjemet, a feleségemet, a gyerekemet, a nagymamát, nagypapát, bárkit, hogy játszon, mert én szeretek játszani, és játszanak velem, és én azt akarom, hogy hogy mindenki élvezze azt, hogy játszik, Ugye fölmerül az ilyenkor az a kérdés, hogy hát általában a legtöbbször az szokott lenni, hogy nem társasjátékozik velem a férjem, mit javasoltok? Hát az első három javaslat között szokott az lenni, hogy válj el, és aztán ezt általában azért persze ilyen viccesen szoktuk megjegyezni, a lényeg azért az szokott ilyenkor lenni, hogy vannak azok az emberek, akiket nem biztos, hogy meg kell győzni arról. Tehát nem kell mindenkit meggyőznünk arról, hogy játszani akar. Mert ha valaki nem érzi komfortosan magát egy társas játék mellett, nem érzi komfortosan magát azzal, hogy ő itt mondjuk veszíthet. Ugye erről már beszéltünk, hogy ugye a vereséget sokan nehezen tűrik. Sokan nehezen tűrik az, hogy kiderül az, hogy ő nem tökéletes hogy ő azt az imidzset építette föl, azt a képet alakította ki magáról a többiek felé, hogy, hogy ő, ő mindenben a százszázalékos és perfekcionista megvalósítást követi, és nagyon tudja zavarni az, hogy leül egy játék elé, és ott nem tud tökéletes lenni. És nem biztos, hogy ilyenkor nekem minden áron meg kell győznöm mindenkit arról, hogy de, de neked akkor is jó lesz játszani. Mert annál sincs szerintem sokkal rosszabb, amikor úgy ül le valaki velem játszani, hogy jó, játszunk, de mikor lesz már vége, meg közben a telefonját nyomkodja, meg teljesen máshol van, és nem is ezzel foglalkozik, csak az a jó örüljé, mert játszok veled. Ilyenkor nem biztos, hogy ez nekem is jó élmény lesz, sőt biztos, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nem kell mindenki ráerőltetni. Van egy olyan gondolat a társasjátékos világban, hogy igazából mindenki szeret játszani. Tehát nincs olyan ember, aki ne szeretne játszani, viszont elképzelhető az, hogy te még nem találtad meg azt a játékot, amivel te szeretsz játszani.
1: Esetleg jó módszer lehet, hogy ha nem akar játszani, hogy esetleg keressen olyas valamit. Ő maga, amivel szívesen játszana velem.
0: Így van. Például én, én nagyon sokszor futottam bele abba, hogy most itt nem akarok sztereotípiákkal dobálózni, de két-három ember is pontosan ugyanabból a kategóriából jött. Ezek a pénzügyi világból jött emberek, akik nagyon abban forognak, hogy úgy mindent promptra megvan, és mindenki van számolva.
1: És, és haszna van, kézzel fogható.
0: Í- így van, tehát még a haszon is. És például velük nagyon sokszor nehéz volt leülni játszani, meg persze voltak olyanok, akik ugyanebből a világból jöttek, és imádtak társas játékozni, és nagyon érdekes volt az, hogy egyszer belefutottam egy teljesen ingyenesen letölthető úgynevezett print and play játékba, tehát ez a Letöltöm, kinyomtatom, és már játszható is. Ugye a ja, múlt héten beszéltünk a Roland Wright játékokról, nagyon sok ilyen játék van, ahol gyakorlatilag vegyél elő otthon öt darab kockát, itt van hozzá a feladat, amit meg kell csinálni, egy adott papíron valamilyen kis x-elgetős rész, vagy rajzolgatós rész, és már is játszható és a készítő tudta azt, hogy ebből ő nem fog hatalmas pénzeket csinálni, és akkor azt mondta, hogy ha már nagy pénzt ebből én nem csinálok, akkor viszont legyen ebből mindenkinek öröme, és ingyenesen elérhetővé tette az interneten. Nagyon sok ilyen játék is van, és egy ilyennél futottam bele a Bull Rally című játékba, ami egy pénzügyi játék. Folyamatosan a különféle részvényeknek az árfolyamai változnak, és hihetetlen volt látni azt, hogy az, aki egyébként azt mondta, hogy őt nem érdeklik ezek a mindenféle ilyen gazdasági játékok, meg ilyen számolgatós, és meglátta ezt, és azt mondja, hogy na várjál, ez üljünk már, ezt már ki akarja próbálni, mert ez őt érdekli. Tehát van az a játék, ami úgy, úgy megtalál, és azt mondom, hogy hű, ez tetszik. És lehet, hogy előtte ezer játékot próbáltak mutatni nekem, és mindenki azt mondom, hogy na hagyjál békén, nem akarok én varázslókkal, meg orkokkal, meg mit tudom én, mivel szaladgálni a, a sötét erdőbe, meg jön a sárkány, megeszi a lovagot, ez engem nem érdekel. De hirtelen jött egy olyan téma, ami hopp, ez engem érdekel, és már is leült játszani. Nem mondom, hogy utána a többi játékhoz is ugyanolyan lelkesedéssel ült le, de például ez a, ez a Bull Rally, ez a kis részvégyes történet, ez tökre megfogta, és utána tudtam azt, hogy figyelj, hogyha veled le akarunk külni játszani, akkor nézek még egy-két olyan játékot, ami ugyanebben a témában van, háthat egy cikk valamelyik. De ennek ellenére azért tényleg van az a kategória, amikor azt mondom, hogy nem kell mindenáron a nagypapát, aki egyébként, teszem azt, földművelésből tartotta el magát világ életében, és mondjuk a tévénézés nézés. Bellet, tehát például az én édesapám, ő imádott tévét nézni, de például pontosan tudom azt, hogy ő nagyon-nagyon nehéz lett volna bármikor is leültetni egy társasjáték mellé. Persze lehet, hogy lett volna olyan, amit ő is szeretett volna, hát sajnos mire én elkezdtem komolyabban foglalkozni a társasjátékokkal, ő már elment, de most is bajba lennék, ha még életben lenne, hogy, hogy milyen játék lenne az, ami, ami őt valószínű érdekelni. Tehát nem biztos, hogy minden áron mindenkit le kell ültetni.
1: Egyébként valóban talán a legnehezebb pontjára tapintottunk rá a társasjátékoknak, főleg ma így COVID után, amikor megsérültek a közösségeink és a társas együttléteink, hogy a társasjátékhoz általában társ kell ugye van olyan játék, amit egyedül is lehet játszani, de azért a legtöbb társ kell, és szerintem rögtön ott takad fel egy csomó játék, hogy négy, ja hát mi csak ketten vagyunk, vagy csak hárman, vagy abból a háromból is soha nem bírom rávenni mondjuk az anyut vagy az aput. Tehát ugye ez egy nagyon nehéz történet, de hát ez messze vezetne ennek az okait kutatni. Bízunk benne, hogy előbb-utóbb mindenki talál társakat a társasjátékhoz, ha máshol nem a Tibor társasjátéklubba a Martonasipál Városi könyvtárba péntek délutánonként.
0: Viszont ha már itt ezt említetted, akkor nem beszéltük meg előre, de pontosan rátapintottál arra, hogy miről szeretnék a mai napon konkrétan beszélni. Egy nagyon érdekes kifejezés a magyarban ez, hogy társasjáték. Az angolban két szó, két kifejezés van a játékra, az egyik a toy, a másik a game. A toy az ugye azok a típusú játékok, amit a ölelget, tehát ezek a plüsmacik, meg nyuszi, meg hasonlók, meg az építőkocka. A game az viszont, ami nekünk a társasjáték. Viszont a magyarban társas játék az társas játék. Tehát maga a magyar kifejezés az azt célozza meg, és így került be ugye a köztudatba, hogy ez egy társas játék, tehát hogy ehhez nekem társ kell. És nagyon sokszor felmerül az a kérdés, hogy akkor az egyszemélyes, társasjáték idézőjelesen az játék. És ugye itt borul a, a magyar nyelv sajnos ebből a szempontból, mert ugye hát személyel azért nehéz arról beszélni, hogy játékozok, de közben az, amit játszok, az egy játék lesz. Egy game, csak épp a magyarban erre nincs külön kifejezés. Gyakorlatilag ugye az angolban van egy olyan kifejezés, hogy tabletop game. Tehát, ami az asztalon játszható játékok, igazából ezek a társas játékok, és ezen belül van még a board game, ami ugye meg a táblás játék. Igazából ezek a kifejezések valahol léteznek a magyarban is, de hogyha egy átlagos embert megkérdezek, akkor társas játék az társas játék, és pont. Tehát ott nem nagyon vannak ezek kategorizálva és pontosan ezért próbáltam egy kicsit rámenni arra a mai válogatásban, hogy keressünk olyan játékokat, amikor nem tudtam meggyőzni a másikat, hogy le akarjon velem ülni, de én viszont szeretnék egy kicsit játékkal időt tölteni, és hogy ilyenkor mit tudok csinálni. Ugye többször említettem már azt korábban néhány játéknál is, hogy Létezik szóló módja. Például az egyik ilyen, amit emlegettem, még talán a legelején volt a Pesti Srácok 1956, ugye, ami az 56-os eseményeket dolgozza fel, és annak konkrétan van egy személyes változata is, amikor én egyedül, úgymond a gép ellen küzdök, illetve nagyon sok olyan kooperatív játék van a pandemiktől kezdve bármelyik, olyan, ami tényleg csoportosan játszható és együtt, ami gond nélkül játszható úgy is, hogy én vagyok egyedül a pandemikben a két-három különféle karakter. Úgyhogy a mai napra ezeket próbáltam összeválogatni, pontosan azért, mert egy nagyon érdekes statisztikába is belefutottam épp a múlt héten. Ez az volt, hogy a 2021-es évben ez volt az első olyan év a társas játékok történetében, amikor az adott évben megjelenő játékoknak több mint az 50%-a tartalmazott szóló módot. Tehát egy hatalmas változást hozott ugye a Covid, és az, hogy bezárva voltunk, ugyanis rájöttek arra, a társas játék készítők, hogy bizony szükség van arra, hogy az a játék az működjön akár egyedül is. Mert nagyon sokszor sajnos rákényszerülünk arra, hogy nem mehetünk közösségbe, nem mehetünk a barátainkhoz, viszont olyankor is jó lenne játszani, és nem feltétlenül úgy, hogy leülök a számítógép elé, és nyomkodom a billentyűket, és a monitort nézem.
1: Péli Csabával beszélgettünk játékmesterünkkel, tovább maradjanak velünk, hiszen a szólójátékokról lesz szó.
0: Játssz velünk! Heti társas játék ajánló a Halas Rádióban
1: folytatjuk a mai társasjáték játékajánlónkat Péli Csaba játékmesterünkkel. Egy nagyon fontos kategóriát hozott most a nyári játékok sora után. Ugye nagyon sokszor beleütközünk abba, hogy nem tudunk partnert találni, mert se anyu, se apu, fontos dolguk van, stb. Vagy amúgy se nagyon szeretnek játszani, és nincs tesó, és most vagy kórházba vagyok hosszabb ideig, és már megőrülök az unalomtól. Ugye itt említetted, hogy a COVID alatt 50%-a volt a társasjátékoknak, amely egy személyesen játsz Ható, szóval az egyszemélyes társasjátékokról lesz szó.
0: Így van. Gyerekkoromban nekem egy nagyon-nagyon furcsa dolog volt az, ugye barátaimmal játszottunk, kint a labdát és minden, és nagymamám volt az, aki imádott pasiánszozni. És én gyerekként soha nem értettem azt, hogy a nagymamám az egy-két-három órát is képes volt egyedül az asztal mellett rakosgatni a kis francia kártyákat, és passziánszozott és imádta. És utána ugye, amikor jöttek a windows és egyebek, akkor ugye nagyon sokan rászoktak a passziánszra a monitor előtt, de az, hogy tényleg valaki ezt az asztal mellett csinálja, nekem a nagymamám volt az egyetlen, akivel én így találkoztam, hogy ő úgymond egyedül játszott már akkor, amikor én kisgyerekként a 80-as években mondjuk kint a labdát rúgtam a haverokkal. És nagyon-nagyon sokszor tényleg előfordul az, ahogy te is mondtad, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy nincs partner. Illetve én azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos dolog, és itt most egy picit elkanyarodva, pontosan a nagymamám példáján, hogy ugye nagyon sok idősebb szülő-nagyszülő van, aki sajnos egyedül maradt. Nagyon sokszor ugye ez depressziótól kezdve mindent magával tud hozni, hogy ugye egyedül van abban a lakásban, és ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy például a nyugdíjasok jó része, akik egyedül maradtak, azok otthon tévét néznek és kapcsolgatja, és hát mondjuk a muzsika tévé, vagy valami hasonló kis zenei csatornát vektorál és akkor azt ott úgy, úgy örül neki, hogy jó, akkor magyar nótákat hallgatunk. De talán azért sokszor lehet igény arra is, hogy, hogy picit olyan dolgokat is tegyünk, ami egy picit kimozdít ebből, és pontosan, hogy egy picit leüljünk játszani. Nem egy egyszerű dolog, mert azért itt meg kell tanítani annak a nagyszülőnek, és ugye ahogy mondtam, hogy édesapámat se biztos, hogy tudnám, hogy hogyan ültessem le most egy játék mellé. Valószínű, hogy sok nagyszülőnél is ugyanaz az ellenállás lenne, hogy áh, nem akarok, nem, jó nekem a TV, meg, meg bíte, újságot olvasok. Vagy ugye mostanában édesanyámnál is az van, hogy megtalálta a Facebookot, és mostantól aztán teljes a hírözön, ami rázúdul, De talán azért néha nem rossz az, hogyha van egy-két olyan dolog is, amit be tudunk dobni, hogy figyelj, amikor úgy unatkozol, akkor tudsz ezzel is valamit kezdeni. Úgyhogy a mai napon hoztam néhány olyan játékot, ami egyedül játszható. Mondjuk nem feltétlenül a nyugdíjasokat ültetném le ezek mellé, de ez mind olyan játék, ami a társas játékosokat elindíthatja abba az irányba, hogy megismerjék a Szóló játékokat, és esetleg utána keressenek olyanokat is, ami a saját nagyszüleiknek, szüleiknek is megfelel. Az első, egy már korábban is említett játékot hoztam újra, ez a Mondrian Blocks. Ugye erről beszéltem már korábban, hogy ezt a kiadó keresett meg bennünket, és egy nagyon-nagyon jó partneri kapcsolat alakult ki velük. Mondrian Blocks egy egyszerű kis logikai játék, van egy dobozom, vannak különféle kis lapkáim, ezeket a lapkákat kell a dobozba úgy elhelyezni, hogy a végén le tudjam csukni a doboz tetejét. És ugye ezt korábban, mint versenyjáték említettem, hogy ugye lehet többen egymás ellen versenyezni. Viszont remekül működik a játék úgy is, ha én teljesen egyedül ülök le, és csak meg akarom oldani a feladatokat. A szellemi frissen tartásra nagyon-nagyon jó ez a játék, és ugye ha emlékeznek rá esetleg a hallgatók, hogy korábban erről a játékról amikor beszéltünk, akkor ugye mondtam azt, hogy nagyon jó ebben a játékban, hogyha csak 90 fokkal elforgatom a feladatlapkát, már teljesen más, és az emberi agy az úgy fog működni, hogy nem fogom tudni ugyanúgy összerakni, elforgatva általában a feladványt. Tehát egy egy nagyon-nagyon jó kis szellemi, frissen tartó játék a Mondrian Blocks. A következő egy viszonylag friss beszerzés a klub játékai között, ez a Hősök útja. Itt egy hős történetét fogjuk kialakítani, aki valami egyszerű sor volt, tehát egy gyerek, egy valamilyen segéd, egy műhelyben, egy apród. Valaki vagyunk egy fantázi világban, és szépen haladunk előre a történetünkkel, és fejleszgetjük a karakterünket, lehet versenyezni is egymással. Működik úgy is a játék, hogy több játékos egymás ellen játszik, és ki lesz a végén a legnagyobb hős. Játszható úgy is, hogy vannak a dobozban ellenlábasok, és egy adott ellenlábas ellen indul az én karakterem, és próbálom ezt az ellenlábast a a történet végén hősként legyőzni. Egy nagyon-nagyon jó pofa játék, és nagyon-nagyon szép illusztrációi vannak. Következő játékunk a Sagrada, ugye ez a Sagrada Família-ra, a Barcelonai Szent Család templomra utal a játék címe is, a Sagrada Familia üvegablakait fogjuk elkészíteni kockákból. Tehát dobó kockákból nagyon-nagyon szép ilyen, hát ilyen zselészerű, tehát ilyen kis átlátszó kis nagyon szép kockák vannak benne, azokból fogunk ablakot építeni. Ezt is lehet egymással versenyezve játszani, de tökéletesen működik a játék, úgy is, hogy én egyedül ülök le, és próbálok saját magammal versenyezni, saját magam eredményénél még jobbat elérni, és közben egy gyönyörű kis pici kis üvegablak fog a kockákból megépülni, tehát mintha egy, tényleg egy mozaikot építenénk. Következő játékunk megint egy viszonylag új beszerzés, és hamarosan lesz belőle magyar kiadás is, egy borzasztó vicces játék, az a címe, hogy Roll Camera. Egy filmet fogunk készíteni a játékban, itt is kockákkal fogunk dobni, a kockák különféle ikonokat fognak megjelenni, és azokat az ikonokat próbáljuk felhasználni, és próbálunk egy vagy nagyon-nagyon jó filmet készíteni, vagy egy annyira rosszat, hogy az már jó. Citrom díjügyet tudjuk. Így van, és tehát tényleg úgy működik a játék, hogyha egy közepes filmet csinálunk, az nem jó. Tehát a közepes film az nem ér semmit. Vagy jó legyen, tehát érjünk el egy bizonyos szintet a minőségnél úgy, hogy az már jónak számítson, vagy legyen annyira rossz, hogy abból már úgymond legenda legyen. Tehát nagyon sokszor ugye tényleg egy film attól lesz legendás, hogy annyira rossz, hogy azt három sör mellett a buliba indulva minden egyes alkalommal berakjuk a kollégiumba, és és azon röhögünk, hogy mennyire hülyeség a film. Na ebben a játékban van lehetőség ilyen filmet is készíteni, és közben nagyon vicces az a része, hogy mindenki egy szerepet kap, a stáb egy szerepét. Mindenkinek van egy kis plusz lehetősége, a rendező például bármikor mondhatja azt, hogy csapó, a világosító az például szabályozhatja, hogy a szobában, ahol játszunk, hogy legyenek a fények. Tehát neki van joga ahhoz, hogy változtasson a fényviszonyokon. Tehát én nagyon érdekes a játék, és ez is működik egy játékos módban, akkor egyedül próbálok egy filmet összehozni. Gyakorlatilag a játék pontosan ugyanúgy működik, mint többen, ugye többen kooperatív egyébként a játék, tehát közösen próbáljuk összerakni a filmet, ugye ahogy azt mondtam a pandémik esetében is, hogy itt játszhatunk több szerepet. Egy játékos módban is van lehetőség arra, hogy egy egész filmet összerakjak. Egy nagyon jó pofa játék. A következő játékunk egy picit izgalmas témát boncolgat, és sokaknak ez konkrétan vörös posztó, a játékot úgy hívják, hogy vörös előörs. A játék története szerint, ugye Amerika megnyerte az űrversenyt, elértek a Holdra, de az oroszok itt nem álltak meg, és ők mentek tovább és mi egy másik bolygóra érkező orosz űrhajó legénységét fogjuk irányítani. Alapban ez is egy olyan játék, hogy versengünk egymással, viszont ami ebben egy nagyon érdekes dolog, hogy nincsenek saját bábúink. Tehát ugye itt bizony egy nagy közös célért küzdünk, eldönthetem azt, hogy a bányászt a bányába küldöm, és akkor ő szenet fog termelni, és viszonylag vidáman, vagy esetleg elküldöm a halászt a bányába, aki kevesebb szenet fog termelni, és ezért még szomorú is lesz, Viszont valami más fogok ezért kapni. Tehát lehet, hogy például valaki pont a kör végén a halászunkért kapna pontot, és én azért küldöm el a bányába, hogy a halász szomorú legyen, és a másik játékos ne kapjon érte annyi pontot majd, amikor a pontozásra kerül a sor. Egy nagyon-nagyon érdekes játék, és nagyon jól működik egyedül is. Nagyon jól megvan csinálva az automata játékos ellenünk. Egy kártyapakriból húzunk mindig különféle dolgokat, hogy az automata játékos mit fog csinálni, és szuperül működik. Annak ellenére, hogy mondom, tehát a téma miatt nagyon sokan azt mondják, hogy hát ők ezt nem. Tehát, uh-huh. Nem az űrverseny, inkább az orosz téma az, ami sok embernél kiszokta verni a biztosítékot. Pedig én azt gondolom, hogy az asztalnál ezeket, ilyen el dolgokat engedem. el lehetne engedni.
1: És ez kifejezetten hozza azt az érzést, hogy nem egyedül játszom, hiszen az automat az majdnem olyan, mint egy társ. Egyébként nagyon sok olyan játék van, ahol
0: pontosan úgy van megcsem, hogy egy automata ellen játszunk. Ilyen az utolsó játékunk is, amit én nagyon-nagyon szeretek. Ez a Star Realms, amit már többször említettem, talán a legelején, amikor a kétszemélyes játékok ott föl is hoztam, és ennek van egy Star Realms Frontiers kiegészítő, tehát igazából az alapjátékhoz is hozzá lehet csapni a Frontiers kártyáit, de teljesen önállóan is játszható ez a játék, tehát csak a, ebben a dobozban lévő pakli is tökéletesen játszhatóvá teszi a játékot, és ebben van egy személyes mód is. Amikor valamilyen űr ellenfelet kapunk, ott is megvannak a különféle szabályok, hogy ő hogyan fog lépni, tehát például mondjuk a legerősebb egységemet fogja először támadni, ha azt megteheti, tehát megvan az a sorrend, hogy mindig a legerősebb kezdve választja ki a célpontjait, tehát mindig van egy szabály, egy algoritmus arra, hogy hogyan kell nekem a gép helyett lépni, tehát igazából itt is szinte egy ellenfélel játszom, de közben egyedülülök az asztalnál, és nagyon-nagyon izgalmas megtalálni azt, hogy az adott ellenfél ellen milyen kombináció lesz jó, mert ugye bent van a pakliban négy különböző szín, azokból próbálok kombinációkat felépíteni, viszont nagyon sokszor van az, hogy egy bizonyos ellenfél ellen nem jó egy adott kombináció. Tehát például, amit először kipróbáltunk, ott a, a gép megkapta az összes olyan kártyát a pakliból, amivel javítani lehet az én bázisomat. Tehát egyetlen egy olyan kártyánk se volt, ahol én a sérülést javítani tudtam volna. És ott például nagyon rá kellett menni arra, hogy egy olyan paklit építsek magamnak, olyan kártyákat szerezzek, amik minél gyorsabban szétszedik az ellenfelet, mert ha én időt adok neki, akkor ő folyamatosan földgyógyítja magát. Tehát egy nagyon érdekes játék, hogy egyedül, kikombinálva azt, hogy hogyan tudom az adott ellenfelet legyőzni, és itt, ha jól emlékszem, akkor van a pici dobozban nyolc különféle ellenfelet kapunk, 8 különféle stratégiát igényű ellenfelet, tehát elég sokáig le lehet kötni magunkat egyedül is ezzel a játékkal, amíg megjönnek a barátok, és tudunk velük is játszani.
1: Csaba, azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez a mai adás is, hiszen az egyedül játszható játékok soráról beszélget. Tél. ilyeneket hoztál ma nekünk, de ahogy be is fejezted, reméljük, hogy azért előbb-utóbb mindenki abban az élethelyzetbe kerül, amikor valódi több személyes játékokat is játszhatna, de addig is karba kell tartani a lelkét és a szellemét. Köszönjük, hogy itt voltál ismét.
0: Köszönöm, hogy itt lettem.
1: Péli Csaba játékmesterrel beszélgettünk, örülünk, hogy velünk tartottak önök is. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.